0: Det var et rigtig kardeminemal, hvor alt det går helt uden for normal praksis.
1: Hvert fire år kæmper de en ind i et kamp for retten og magten til at fordele millioner til de små, de syge, de gamle, til skoler, veje, busser og børnepasning, og for retten til at sidde i borgmesterstolen. Og i kampens sker det. De bryder løfter, fordrejer, fortier og går bag om ryggen på hinanden.
2: Jeg bryder mig på ingen måde om valgkamp, for jeg synes noget af det er det mest falske, der findes.
1: Lokalpolitikerne har alt på spil, når stemmerne ved kommunalvalget er talt op, og posterne skal fordeles.
2: Hvorfor ikke adskille øh, følelser
0: og politik? Kan du det?
1: Jeg kan ikke. I seks udsendelser dykker vi ned i de store valgdramaer ved seneste kommunalvalg. Hvad gjorde jagten på magten ved vindere og tabere? Fortryder de, eller opruster de på ny med hemmelige strategier og de næsten sikre alliancer til det kommende kommunalvalg? Mit navn er Oskar Leve Mathisen. For Radio 4 og i samarbejde med TV2 Fyn. Det her er kampen om kæderne. På Nordfyn, for inden af en kilometer lange allé, med unge i på hver side, ligger Kajrup En stor gård og et landbrug. Og manden, der ejer stedet, er ikke hvilken som helst godsejer.
2: Hej hej! klar? Ja. Vi skriver sammen, Godsejeren hedder Hans Lundbjerg. Vi driver cirka 500 hektar jord. Er det alle de
1: marker, der ligger herude? Ja. Det det. Og op til kommunalvalget i 2017, er han også venstremand og borgmester i Katemine Kommune. Sikkert et sted, var?
2: Jamen det kan man ikke klare over. Det kan man ikke? Nej, jo, det kan man jo godt, men det giver ikke rigtig mening. Jo.
1: Den her historie handler om en mand, der drømmer stort, men får noget andet end det, han tror. Og så handler den om, hvem der bliver Katemines borgmester. Men vi starter denne fortælling et stykke tid før den store valgaften. Jeg kunne faktisk godt tænke mig lige at vise dig
3: noget. Ja,
2: hvad ser du på de her to øh, stykker papir? Jamen, det ene, det er jo øh, nogen, uh, en konservativ valgpropaganda, om man så må sige. Tirsdag, præcis nu før valget, modtager borgerne i
1: Katteminde den lokale ugeavis, spækket med valgannoncer. Der er især to annoncer i avisen, som kommer til at have en særlig betydning for valget af Kattemindes nye borgmester. Kan du, kan du huske den her annonce?
2: Ja, det kan jeg da godt. Den ene her står der, en stemme på C er ikke en stemme til venstre, den nuværende borgmester. Over på den anden her står der jo, at LCC har ingen aftale om borgmesterposten med Venstre. Konservativ har det bedste bud på en ny borgmester. Selvom Venstre
1: og Konservativ i de her dage over hele landet kæmper side om side, og selvom de to partier også deler regeringsmagten, og selvom de er i valgforbund, så smider Konservativ den her bombe. Med syv dage til valget kommer det konservative folkeparti med en klar udmelding. Vælger man at sætte krydset ved konservativ, kan man være sikker på, at de ikke peger på Venstre som borgmester.
2: Igen er det jo helt, helt usædvanligt, at man på trods af, at man har lavet teknisk valgforbund med nogen, så allerede på forhånd siger, at man ikke vil benytte sig af det tekniske valgforbund, og man vil slet ikke snakke med eller prøve at lave et blot flertal. Så det, jeg tror, det er den eneste... Det er det eneste sted i verdenshistorien, man kan se det. Og, og så er det klart, at hvis man ikke rigtig kan stole på, at, at dem, som normalt hører til den blå lejr de kan blive enige om at gøre noget, jamen, så vil det jo blive en spejt aften. Og en sparet valgaften
1: bliver det. Men også i dagene efter går bølgerne højt. Og spændingen sidder uden på tøjet. For godsejeren er ikke den eneste, der kæmper om borgmesterposten. Og han ved godt, at der aldrig nogensinde før har været genvalgt en borgmester i Katte Det er blevet i den nordfynske kommune, Kærdeminde. Stemmeurnerne rundt omkring på de seks valgsteder er fyldt, Og i Kærdemindehallens kafeterie, knap en kilometer fra byens centrum, er spidskandidater, partimedlemmer og tilhængere så småt begyndt at stemme sammen. Sodavand og kokjo er skiftet ud med fadøl og rødvin. Godsejere og venstreborgmester Hans Lundbjerg er også lige ankommet. Og det er ikke første gang, han spiller en af hovedrollerne under en valgaften. Hans Lundbjerg har nemlig været politisk aktiv siden årtusindskiftet. Og det er der én bestemt grund til.
2: Hvis man har en holdning, og man har en mening, så flytter det jo ingenting at sidde hjemme med den og beklage sig på de sociale medier. Det flytter jo noget at melde sig ind i lokalpolitik og prøve at gøre et eller andet. Og det er så derfor, jeg har mig ind i sammen. Så må prøver prøve at gøre noget. Da klokken slår 21.30, tjekker valgresultaterne stiller og roligt ind.
1: Og den ellers rolige stemning i Hallens Cafeterie bliver mere og mere højspændt. Men det påvirker ikke
2: Hans Lundbjerg. Jamen Der øh, har jeg jo egentlig været med i mange år, så, så jeg er jo egentlig forholdsvis rolig, når det spiser til og prøve at bevare det for kromede overblik og hvad søren gør vi så nu. Venstremanden
1: føler sig godt tilpas, og det er i de situationer, det er tydeligt, at han er en øget politisk håndværker. Det ved hans politiske modstandere også. Jo. Flere af dem beskriver ham som en dygtig taktiker og en erfaren politiker. Han har også sin talgæver i
4: orden.
5: Og øh, han har en kæmpe viden på området.
0: Han er en god øh, strategiker. Det skal vi ikke tage at fejle af.
1: Og netop den her konstituering i 2017 kommer til at kræve sit politiske håndværk. Allerede inden alle stemmerne er talt op, begynder politikerne at røre på sig i Kærtemindehallen. De fire partier, Konservativ, DF, Radikale Venstre og den lokale
2: liste, Borgerlisten, har en forhåndsaftale. De rejser sig og forlader sammen valgcafé. De sad nede i den gamle hal nede i Kærteminde. De brugte ikke de lokaler, som de jo fået tildelt. Og så havde de sådan et par gutter stående udenfor, som man skulle at anmode om lov til at komme ind eller også ud, så det var jo også en speciel måde at gøre det på. Dansk Folkeparti's spidskandidat,
0: Knud Arnkiel, kan godt huske vagterne. Jamen, der stod jo partisoldater fra alle, hvad hedder øh, for de forskellige partier, og, og prøve jo at og virkelig påvirke stemningen, og det er, jo, det er jo helt almindeligt. Altså, jeg blev jo tidligere valg, hvor jeg blev holdt fast ind i et rum, de viklede mig i jeg gik med i et samarbejde, hvor jeg måtte næsten verbal bag truen. hvis ikke de slap mig, så fik de egentlig. godt.
1: De fire partier, Konservativ, DF, Radikale Venstre og Borgerlisten, har altså barrikaderet sig i en del af katte
4: -Mindehalen. Og der opdager jeg jo så, at de fire partier, de sætter for sig selv. Det her er Kasper Olesen,
1: en høj ranget mand med stridthår, og som spidskandidat for Socialdemokratiet er han den
4: tredje bejler til Borgmesterposten. De har da ligesom jeg, låst døren. Okay, den har jeg ikke set komme. Uh, så der var ikke mulighed for det, jeg jo havde troet, at man skulle. Nu skulle vi ud og snakke og på kryds og på tværs og se, hvad kan vi finde ud af det var der ikke mulighed for. Kasper er uddannet skolelærer, og det er første gang, han står i spidsen for partiet. Jamen det var, det var første gang, jeg skulle med til nogle forhandlinger. Jeg har aldrig været til forhandlinger før. Det første valg, jeg havde været med til, der, der havde jeg ikke garantinitet nok. Så jeg vidste jo ikke i bund og grund, ikke, hvordan sådan noget, det foregik.
1: Selvom skolelærerne ikke har nogen som helst erfaringer med politiske forhandlinger, kan han hurtigt konstatere, at valgresultatet ikke er til at klage over.
4: Vi var det parti, der var flest, der i Vi var gået frem alle steder på nær et. Så på den måde, hvis du bare ser sådan personligt ind i det, der, øh, og for, for Socialdemokratiet, så var jeg glad. Men
1: glæden bliver hurtigt afløst af simpel hovedregning. At kalde sig Kattemines nye borgmester kræver nemlig, at Kasper Eising kan til til 13. Og det kan han ikke. Sammen med sine støttepartier, HSF og Enhedslisten, har han kun 10 mandater. Så de må sammen lægge en plan for, hvilket andet parti de kan hive over på deres side. På TV2 Fyns optagelser fra aftenen går Socialdemokraten Kasper Olesen frem og tilbage på gangene i idrætshallen med et stresset ansigtsudtryk. Han mødes med sine støttepartier, og de skynder sig ind i et omklædningsrum med kameraerne i hælene. Stemmen du hører her tilhører Jutta Nielsen. Hun er spidskandidat for enhedslisten.
5: Altså, vi løb rundt og mødtes inde på et toilet, og inde på små bitte rum, og, og alle løb efter os, og pressen løb efter os.
6: Hvor vi med? Nej.
5: Så vi nødt til at bakke os på et toilet, for lige at finde ud af, hvad gør vi nu? Vi kunne ikke sige noget, for vi anede jo ikke, hvor det endte henne. <laughs> det var fuldstændig karotisk.
1: Selvom det ikke er hverdagskost for hende, at hun må gemme sig for pressen på et toilet, så har hun stået midt i det politiske spil
5: før, Jamen, jeg har været medlem af enhedslisten i rigtig mange år, og jeg har været medlem af diverse foreninger, fredsbevægelser, kvindebevægelser, forældrebestyrelser, børnehaver og skole. Så jeg har altid været vant til at, at bevæge mig i det der politiske rum.
1: Utah er den eneste fra enhedslisten, der er kommet ind. Men den erfarne politiker bliver alligevel afgørende i kampen om borgmesterposten. En kamp, der kommer til at byde på flere overraskelser. Jesper, når jeg siger kommunalvalg i Katteminde. hvad er så det første, du tænker
3: på? Så tænker jeg på, at det kommunalvalg i Katteminde er svært forudsigeligt.
1: Jesper Buk er politisk redaktør på TV2 Fyn, og han ved, hvad der rører sig i det politiske landskab.
3: Jeg plejer på redaktionen at sige, at Katteminde, det byråd, der er valgt om aftenen på valgaften, det er en politisk for fordi ingen simpelthen ved, hvad de kan finde på. Der bliver indgået uheldige alliancer. Det er der i hvert fald tradition for, hvis vi kigger på det historisk.
1: Og traditionen bliver holdt i hævd i 2017, for fronterne er nu trukket op. På den ene side har vi de tre røde partier, SF, Enhedslisten og Socialdemokratiet. Og på den anden har vi DF, Radikale Venstre, Borgerlisten og Konservativ. Og ingen af dem har mandater nok til at sikre sig en borgmesterpost. I midten af det hele står godsejere og venstreborgmester
2: Hans Lundbjerg, helt alene. Jeg var jo fuldstændig klar over, at vi havde sådan set i trumferne til, hvorvidt det skulle være af den ene eller den anden, der skulle have borgmesterposten, og hvor den skulle havne anden. Og vi prøvede jo selvfølgelig selv at sælge og styre det som muligt. Jeg havde jo tænkt, om det er da fint, det kan vi da godt. Så skal vi bare have nogen uh, til at hjælpe os med, at jeg kan blive borgmester igen. Det var egentlig det, vi forsøgte det er i løbet af aftenen, for at prøve at finde ud af, om det kunne lade sig gøre.
1: Hans Lundbjerg peger altså hverken på Socialdemokratiets eller Konservativs spidskandidat, som kan det menes nye borgmester.
2: Nej, han bliver stående lige der i midten og peger på sig selv. Jeg stiller aldrig op for at blive nummer to, så jeg egentlig tænkte, at uh Ja, det kunne være rart nok, hvis det kunne blive fire år til. Men Venstremanden har haft et
1: dårligt valg. Partiet er gået et mandat tilbage, så de nu kun er tre mand valgt ind. Jesper Buk, der er politisk redaktør på TV2-Fyn, har prikket rundt i det konservative bagland i Katteminde. Og det ser ud til, at de konservative havde forudset Venstres fald.
3: Det, der var sket i perioden op til kommunalvalget i 2017, det var, at der i lokalpressen havde været nogle læserbreve, der havde været nogle skriverier på Facebook... Som fyldte en hel del, i hvert fald i den konservative optik, som gik på, at en stemme på de konservative kunne være en stemme på hans Lundbjerg, fordi de konservative var i valgforbund med Venstre. Altså man må bare sige, at Lundbjerg ikke er, ikke var nogen specielt populær, populær borgmester. Det havde de konservative. Det er min vurdering. Det tror jeg faktisk, de havde luret.
1: Og derfor vælger det konservative Folkeparti en uge inden valget at indrykke annoncen i Lokalavisen, hvor de skriver, at en stemme på dem ikke er en stemme på Hans Lundbjerg som borgmester.
3: De konservative havde et behov for at fortælle, at det her tekniske valgforbund, det er ikke et udtryk for, at man stemmer på Hans Lundbjerg som borgmester, selvom man stemmer konservativt. Alligevel stiller godsejeren for Venstre ikke op for at blive nummer to, Lundbjerg er en ærkær storebonde som er vant til at sidde ved inden. Jeg tror, at den plads ville han ikke sådan bare lige frivilligt give videre til den dengang politisk uerfarne Claus Lauritsen.
1: Men Hans Lundbjerg er ikke enig om at stille op for at vinde. Konservative er kommet stormende ind med deres uprøvede spidskandidat, skolelederen Claus Lauritsen i spidsen. Partiet er gået fra en til syv pladser i kommunalbestyrelsen. Det betyder, at de har lige så mange pladser som Socialdemokraterne.
3: De havde også, ud over det her med det tekniske valgforbund, behov for at lægge luft til Hans Lundbjerg. Og det virkede jo, de fik et kanonvalg. Der har helt sikkert været mange borgerlige vælgere, som gerne ville have en borgerlig borgmester. Det skulle bare ikke være Hans Lundbjerg.
1: På valgaften sidder de fire borgerlige partier nu for sig selv tv 2 Fyns journalist får kortvejt lov til at tale med Claus Lauritsen bag den lukkede dør.
6: Nu står vi altså inde i det, som lige om lidt bliver et forhandlingslokale. Der tror jeg desværre, at vi bliver smidt ud. Men hvad er det, der skal ske nu, Claus Lauritsen?
7: Nu har vi jo haft nogle samtaler undervejs med nogle af partierne i forhold til det, hvor vi kan se, at vi kan mødes. Og det er nogle af dem, vi snakker med nu. Og så håber vi, at vi kan snakke med nogle andre bagefter også. Men vi har aftalt, at nu skal vi lige mødes og snakke. Og så kigger vi på, hvem der ellers også måske vil være med. Og vi har tænkt, at det, jamen, det kan da godt være, at Socialdemokratiet og Venstre er muligst borg, øh, borgmesterkandidater, de to, men øh, vi har også haft noget at byde ind med, også til sammen, og det ser ud til, at vælgerne også synes det samme lige nu.
1: Den konservative Claus Lauritsen mener altså, at hans alliance har et bedre bud på en borgmester, end både venstremanden Hans Lundbjerg og Socialdemokraten Kasper Olesen. Efter et par spørgsmål bliver TV2-Fyn bedt om at gå. Kan I,
6: kan I gå ud nu? Er det i orden? Vi går ud nu. Tak, tak for det.
1: For samtalen mellem de fire partier er ikke for andres øre. Og det er ikke blot i 2017, at pressen ikke får lov til at vide, hvad der foregår bag den lukkede dør. Ingen fra konservativ, radikale eller borgerlisten vil i dag fortælle os, hvad der sker derinde. Jeg ved ikke, hvordan du vil sidde, fordi du skal nærmest være her med mikrofonen. Ja. men det vil ham her godt.
0: Ja, jeg er Knud i Skov Arnkild, og øh, jeg er i dag 64 år. Og jeg startede politik i, hvad var det, i 11 Knud Arnkiel har hele sit voksenliv arbejdet som håndværker. Så kom jeg til Skagen en arbejdsulykke og kom hjem og gå. Og så har politik altid interesseret mig, men jeg har haft til Men det fik jeg så det Og så stillede jeg op til kommunalvalget i Kærdeminde og blev valgt ind der.
1: I sin ungdom var han medlem af Socialdemokratiet. Men i Kærdeminde han valgt ind for Dansk Folkeparti. Han sidder med lukket den dør i 2017, hvor han leder forhandlingerne for sit parti, som vi har hørt, kommer det bag på socialdemokraterne og venstrefolkene, at de fire partier sætter sig sammen uden dem. Men det er
0: langt fra tilfældigt. Vi har jo lavet et godt forberedende arbejde, som jeg blandt var med til at stå for. Det foregik rigtig meget i mit hjem, hvor vi havde konservative, de radikale, borgerlisten og så Dansk Folkeparti inden. Jeg brugte meget anonymt, hvor man kunne holde uden det kunne ses. Og derfor holdt vi rigtig mange af de møde ude ved mig. Man ved jo godt, hvem der er ligesom i de forskellige partier indkalder og står i spidsen for det, så kører man lige forbi hjemme. Nå, nu holder SF det eller nu holder dem der det, og hvad har de gang i gang? Fordi samtidig med, at vi har givet hinanden ord på det, så er, politik, det er jo politik. Så selvom vi, vi var meget sammen, så holdt vi også øje med, at der nogen af dem, der er ved at få koldfører, eller gør noget andet i vores kreds? Det gør jeg da i hvert fald. Og vi har vi mange møder, hvor vi er enige om, at nu vil vi have en borgerlig borgmester,
1: Allerede inden har de fire partier mødtes flere gange, og de har indgået en musketerighed. De fire partier holder sammen, og det minder de hinanden om her på valgaftenen. Men Knud Arnkiel har også på møderne stillet et klart krav for samarbejdet.
0: Jeg vil ikke pege på Hans Lundberg som borgmester. Jeg havde lagt ud på forhånd til den gruppe, jeg var med i. at Han blev ikke borgmester, for det så rykket Dansk Folkeparti bare en anden vej. Sådan var det. DF'eren,
1: der selv har været med til at sætte Hans Luenbjerg i borgmesterstolen fire år forinden, vil have en ny mand i spidsen
0: for Katte Minde. Det er jo ingen hemmelighed, at Hans Luenbjerg og mig Vi har et absolut anstrengt forhold til hinanden. Det forhold vender vi tilbage til. Den tidligere håndværker Knud og de andre
1: i rummet er enige om, at der skal en ny borgmester i stolen. Og det er nemt for de fire partier at fastholde den holdning, da de står klart, at konservativ syvdobler deres mandattal.
0: Konservativ fik jo et kanonvalg der, det skal vi jo lige sige. Og, og, og blev det største parti. Så øh, vi, det lå jo ligesom i kortene, at vi skulle have venstre over til os, og så skulle vi have borgmesterposten med Claus Urup. De må parkere uvenskabet for en stund,
1: for nu er de afhængige af godsejeren for at kunne tage magten i katteminde. Og de fire partier inviterer Hans Lundbjerg ind bag den lukkede dør.
6: Hvis vi lige prøver at gå en tur med af trappen her, det er jo hernede, hvor vi har en stor gruppe siddende, nemlig... Borgerlisten, Dansk Folkeparti, Radikale og så Konservative. Men det, der er interessant lige nu, det er, at også Hans Lundbjerg, altså Venstres borgmester, han holder møde herinde sammen med de partier. Og til sammen, der kan de altså lave et flertal.
1: Der er især én person i Katte som bemærker, at Hans Lundbjerg nu er inde i varmen. Socialdemokratiets borgmesterkandidat Kasper Olesen.
4: Og så, så er det Venstre, så bliver de kaldt ned i kælderen. Og så tænker jeg, tænker vi faktisk, det var det. Jeg der, de finder nok en løsning.
1: Men Socialdemokraten kan godt pakke sine bekymringer væk for det er ikke lige frem løsninger parterne bag den lukkede dør kommer frem til husker hans luenvi fra venstre altså
2: de havde jo lavet aftalen de havde lavet udvalgsfordelingen de havde bestemt hvor mange udvalg der skulle være og de havde bestemt hvor mange der skulle, hvem der skulle være formand for hvad så de havde jo en fuldstændig klappet køreplan med hjemmefra som ingen andre end de fire partier vidste, hvordan det var og det var den vi skulle ligesom sige ja eller nej til og, og sådan fungerer det jo ikke i politik. Man kan ikke komme med et ultimatum, når man ikke har flertal i byrådet. Men spørger man Knud Arnkiel fra Dansk Folkeparti, så er de fire partier ikke de eneste, der har et ultimatum med ind til mødet.
0: Jamen han kommer jo ind og, og øh, øh, selvfølgelig smilende sammen med hans hold, og siger, at nu har vi jo et borgerligt flertal, og det er vi jo glade ved. så altså, jeg tænker, fedt, det skal nok gå det her. Men det er mig, der bor borgmester, siger han så. Ej, det er vi så ikke enige i, siger vi så. Jamen det er det, altså bliver det ikke til noget. Så er man noget og det var jo de konservative sagde, at vi er jo det største parti, vi har fået et kæmpe valg. Altså, det var jo historisk, det de fik. Så det er jo naturligt, at ligesom det er os, der, der tæller flertal i den lejr her, så er det også der tager borgmesterposten. Men det vil han ikke være med til, nu har jeg jo snakket med Hans Lundbjerg, som fortæller, at det møde, de har med jer i, i jeres
1: konstellation, det er, at det er meget fastlagt på forhånd, hvordan I gerne vil have, at
0: tingene skal være. De oplever egentlig, ikke, at der er særlig meget, der er til forhandling. Hvad, hvad vil du sige til det? Jamen, øh, jeg vil ikke være fordi vi har holdt rigtig mange møder. Vi har brugt rigtig meget energi og meget tid på at diskutere øh, fremtidens kærdeminde igennem. Og det jo ligesom det, vi har givet hinanden håndslag på, at, at det stod vi fast ved. Vi vil ikke vakle i let, og, og, og vi kan sige, at vi stod jo stærkt. Og det er rigtigt,
1: at de fire partier står stærkt med deres 12 mandater. Det er bare ikke nok til, at Claus Lauritsen fra Konservativ kan blive Kærdemindes nye borgmester. Derfor er Kasper Olesen fra Socialdemokratiet den næste, der bliver inviteret ind til forhandlingerne.
4: Lige pludselig så kom de og spurgte også om vi ikke vil ned og snakke. Men vi snakkede det ikke rigtigt, vi fik læst noget op. De fire partier har jo lavet en aftale om, hvordan, hvor, mange, hvor mange udvalg skulle der være, og sådan nogle ting her skulle vi gør som kommune over de næste år, de her ting skulle vi absolut ikke gøre, og det her skulle vi melde os ud af, og så altså der, der, der lå sådan en, øh, en køreplan. Og det, det blev læst op, og da den er læst op, så spørger vi så. var det det? Altså, er det ikke til forhandling? Det ikke? Nej, det var det ikke. Så, jamen, så, så har jeg ikke mandat øh, til at må sige, sige ja, så, så det må blive et nej tak.
1: Med et klart nej tak forlader Socialdemokraten lokalet. Og kort tid efter støder han ind i godsejr, hans Lundbjerg, og nu begynder valget at ligne et klassisk kardeminnevalg.
4: Jeg møder Venstre på gangen, og de fortæller, at de har været dernede. vi fortæller ved at vi har haft samme oplevelse af at have været dernede. Og ingen af os kunne være med til det, som vi var, var blevet budt eller mødt med. To borgmesterkandidater fra de stolte partier, Venstre
1: og Socialdemokratiet, står altså her på gangen. De er uenige om meget, men én ting er de enige om at de ikke vil lade de fire partier diktere, hvem der skal have magten de næste fire år i Kærteminde. Du lytter til Radio 4 og kampen om kæderne, hvor vi dykker ned i de store valgdrammer ved forrige kommunalvalg. I det her program fokuserer vi på Kærteminde Kommune på Fyn. Og lige nu står Socialdemokraten og Venstremanden på gang i Kærtemindehallen.
4: Så vi står der nu, så står vi jo 13. Vi er ikke helt enige øh, i det her, men siger, jamen altså, hvis der ikke er nogen... Det er fra dig, Blake, men så må vi jo sætte sig til, om vi ikke kan finde ud af at finde ud af noget sammen. Og de bliver
1: enige om, at de skal prøve at finde hinanden. Hvis Venstre vælger at gå med i en konstituering med SF og Enhedslisten, har de altså lige præcis nok mandater til, at de kan lande en borgmesterpost. Men hvis de to borgmesterkandidaters plan skal lykkes, så er der et problem, der skal løses. Problemet er Jutta Nielsen og Enhedslisten.
4: Det er næsten noget, det jeg husker allertydeligst fra den aften, det var, at de her folk, de kom ned. Og der kom nogen fra enhedslistens bestyrelse ned til Venstres bestyrelse. Vi
5: kom ind i det her rum, hvor Venstre de stod, og de var mange, og de sagde, der var nogle betingelser. Vi sagde, at vi har også nogle betingelser. Det tror jeg måske overraskede dem lidt.
4: De krav, de så fremsatte, jeg tror, de brugte nogle ord, som de aldrig nogensinde har hørt, i venstre før. Og se, de der øjne, der bare blev større og større for de der Venstre folk. og det var, og det var det var to altså det var to vidt forskellige sprog, der lige pludselig skulle tale sammen. Da Jutta Nielsen træder ud af
1: Venstres lokale, ser den erfarne venstrefløjspolitiker kampberedt ud. Hun stiller sig foran de rullende kameraer med korslagte arme og et selvsikkert ansigtsudtryk.
6: Men hvad er status så nu? Altså, hvorfor er det, der ikke kommer røg ud af lokalet? Og I kan komme ud og sige, at nu har vi den endelige konstituering, og nu skal vi finde ud af, hvem der skal være borgmester, og hvordan råret ellers skal fordeles?
5: Ja, det er fordi, vi har stillet nogle, nogle krav herinde, og det skal Venstre så tænke over nu. Så det venter vi på. Og hvilket krav er det?
1: Jutta Nielsen lister sine krav op. Den storstilede ombygning af havnen i Katteminde skal droppes. Alle partier i kommunalbestyrelsen skal have en plads i økonomiudvalget.
5: Vi vil gerne have en udvalgsformandspost i børns skole. Så vil vi gerne have, at man arbejder på at få oprettet nogle socioøkonomiske virksomheder.
1: Og så vil enhedslisten have, at kommunen skal have et permanent udvalg med fokus på miljø og klima. Alt sammen punkter, der ikke ligefrem står i Venstres valgprogram. Men de to partier er ikke kun uenige om den politiske linje. Uenigheden drejer sig især om borgmesterposten. Den vil Venstre og
2: Hans Lumbjerg have. Enhedslisten, efter de har tænkt sig lidt om, så vil de ikke være med til at pege på en Venstremand som borgmester. Og det
5: var jo det, det drejede sig om. Det var Venstre, der skulle have borgmesterposten, ønskede de. Og der måtte vi jo sige til dem, at vi peger ikke på jer. Vi har en, en, en borgmesterkandidat.
2: Der har hun jo en, en ideologisk baggrund og... Specielt ikke, hvis hun kan se, at det kan blive en socialdemokrat i stedet for, så det kan hun jo ikke forsvare. Så, så det er der jo ikke, det er der ikke noget at sige til. Og det er jo fuldstændig et ærligt spil, at uh, vi sidder face to face, og hun siger, at uh, det, det, det kan vi ikke. Det, den stemme kan vi ikke levere.
1: Borgmesteren fra Venstre, Hans Lundbjerg, har altså nu afprøvet sin mulighed for at blive borgmester igen to steder. Det ene sted bliver han blokeret, primært af Dansk Folkeparti. Og ved mødet med Venstrefløjen afviser Jutta Nielsen blankt at gøre ham til borgmester.
5: Så vi gik igen. Altså vi kunne se, at øh, vi kunne ikke nå til enighed der, hvis det var Venstre, der skulle have borgmesterposten.
1: Med endnu et nejtak bevæger forhandlingerne sig ind i natten. Og det ser ud til, at borgerne i Katteminde må væbne sig med tålmodighed. Lad os derfor lige genomfriske, hvad der er op og ned i de igangværende forhandlinger. Vi har tre partier med Socialdemokratiet i front, og de mangler tre mandater, før Socialdemokraten Kasper Olesen kan kalde sig Katte Mindes Nyborgmester. På den anden side har vi fire partier med Konservative i front. De mangler kun ét enkelt mandat, før Konservatives Claus Lauritsen er Nyborgmester. Og så har vi Tungen på Vægtskålen. Den nuværende venstreborgmester og godsejer Hans Lundbjerg. Og som han selv formulerede: det.
2: Vi sagde med nøglerne.
1: Og med de nøgler håber han stadig på at låse kisten med borgmesterkæderne op, så han selv kan få fire år mere som manden i spidsen for Katteminde Kommune. Han skal bare finde den rigtige sammensætning, om så partifagene ser mærkelige ud. Det er sket før i Katteminde. Lad os lige spole tiden tilbage, for som Jesper Buch, den politiske redaktør på TV2 Fyn, sagde tidligere, så kan det minde ved valgtid en politisk råddered.
3: Altså den korte fortælling er, at det er en kommune, hvor alt kan ske, og det er en kommune, hvor man ikke er bange for at indgå uheldige alliancer, eller lige springe over til fjenden for at sikre sig selv gode poster eller straffe dem, man er sur på. Altså, det startede i 2009, da den daværende socialdemokrat Søren Rasmussen hoppede over i blå blok og gjorde sig selv til borgmester, selvom der var rødt flertal. Vi så det igen i 2013. Dengang fik Søren Rasmussen et rigtig godt valg og troede, hun skulle fortsætte, men så lykkedes det Hans Lundbjerg. Selvom han fik et dårligt vand at køre hen ud på sidelinjen og lave en bred konstituering med sig selv som borgmester.
1: De uheldige alliancer er altså ikke fremmed for Hans Lundbjerg. Han har gjort det før, Sidste gang lykkedes det ham at have mange forskellige partier i ryggen, men borgmestertiden tiden var alligevel hård, for han skulle rette op på en kommune i økonomiske vanskeligheder. Han måtte gennemføre flere spareplaner på kernevelfærden, Skolerne og daginstitutionerne blev skåret kraftigt,
2: og det gør ham upopulær. Det var jo mit ansvar for det til at blive løst, og det er jo ikke en popularitetskonkurrence at skulle stå i spidsen på det. Men det er jo nødvendigt, og det er jo det ansvar, man må påtage sig, og det var så mit lod. Og sørge for at få den økonomi rettet til. Jeg var jo nødt til at sørge for at skaffe nogle flertal til at kunne lave det, der var økonomisk nødvendigt, men som jo var upopulært og, og ikke godt for de gamle og skolerne. Men det var jo nødvendigt. Så derfor blev tonen hård, for der stod en hel stribe af lokalpolitikere, der ikke ville påtage sig de ansvar, men tværtimod ville være opposition og pege fingre af, at det var forkert, det vi gjorde. Undervejs bliver en af hans støtter, DF'eren Knud Arnkiel, hans
1: største modstander.
0: Jeg synes, han svigtede alt og alle øh, i sin tid som borgmester. Hans var jo en travl borgmester. Han var slet ikke synlig i, i, i borgmesteradministrationen. Han var jo ikke god til at fagne et, et byrå. Han var ikke synlig i, i det politiske og borgerlige liv og rundt i, i byen på den måde. Der. Hvis ikke de vil have mig med under forhandlingerne og i fællesskabet, Jamen, så bruger jeg de knepe Og så må jeg jo i talsætte, at jeg synes, at vi har en borgmester, der er udemokratisk. Og det var han i den grad.
1: I valgkampen i 2017 har Knud Arnkiel heller ikke lagt fingre imellem. Han har udtrykt sig enormt kritisk om borgmesteren på de sociale medier. Og han er heller ikke bleg for at sige sin mening på skærmen. Som her i en valgdebat på TV2 Fyn. Arnkiel, ja. vi starter hos dig, fordi herren, der står ved siden af dig, har du ikke just sagt så mange pænoer om. På Facebook har du blandt andet skrevet, at han er færdig som borgmester. Hvorfor det?
0: Det er fuldstændig korrekt. Jamen, det er jo nødt til, fordi uh, Hans Lundberg har jo ikke vi samarbejdet med Dansk Folkeparti. Det er kun på hans præmisser hele vejen igennem, og vi har ikke haft et uh, særligt godt forløb over en bred kamp i den periode, hvor han har stået i fronten. Og han, har jo været, han er jo til eksamen nu, og han har jo dumpet hele vejen igennem. Ja. Kan du så
1: garantere, at du ikke konstituerer dig med Hans Lundbjerg for at af det?
0: Jamen, det har jeg simpelthen lagt hoved på blokken på. At Hans Lundbjerg blev jo ikke borgmester med Dansk Folkepartis stemmer.
1: Knud Arnkiel mener altså ikke, at Hans Lundbjerg de seneste fire år har gjort det godt nok. Men spørger man Hans Lundbjerg? Så går kritikken begge veje.
2: De ting, han forlangte, og den måde, han bar sig af på, jamen det, det var jo ikke det mest konstruktive, og, og derfor så blev situationen selvfølgelig anspændt over for ham, for jeg synes, det var svært at få ham til at, at, at påtage sig sit ansvar som udvalgsformand, og at få de ting til at lykkes, som han nu engang var sat i spidsen for. Noget af det, han fortæller mig, det er, han, han
1: siger, at du ikke var særlig inkluderende,
2: det er jo svært at være inkluderende ved en politisk kollega, som ikke laver anden og og komme med nogle personlige angreb og øvrigt siger, det jeg laver det er forkert.
0: Det er rigtigt. Jeg har været en markant person, og jeg har min holdning og mine meninger, men jeg er ikke hverken uintelligent eller uinteresseret i, i at være med.
1: Når I har den oplevelse af hinanden i forhold til, at han, han, siger, at du, at han har følt, at du har kaldt ham øh, ja, altså, udulig, og, og at, at han har oplevet, at alt han ligesom gjorde ifølge dig var forkert, Jamen, kan der ikke være en mulighed for, at det er den anden
0: øh, udlægning, der er den rigtige? Altså, at det er så dig, der er forkert på det. der er jo altid to siger en sag. Men jeg synes jo også, at valget, har øh, Hans nu fået et succesvalg med rigtig mange stemmer, og folk har peget på ham igen og igen, jamen så må jeg jo erkende, at jeg har taget fejl. Men jeg synes jo faktisk, at jeg blev bekræftet lige på valgaften, at Venstre fik så historisk dårligt valg, som de fik.
1: Vi spoler nu tiden frem til valgaften,
0: der nu er blevet en valgnat.
1: Her afholder det dårlige forhold mellem DF'eren og Venstremanden, de borgerlige i Kærdeminde, fra at kunne kalde sig valgets sejrherre. Det er altså tydeligt, at der er gevaldige skår der skal klinkes, før en borgerlig borgmester kan blive en realitet i Kærdeminde. Men i den anden lejr er det også svært at nå til enighed. Valgnatten slutter uden en aftale om en ny borgmester.
4: Altså, altså vi vil lige så godt slutte aftenen af med at drikke en øl. <laughs> vi kunne ikke gøre noget, altså sådan som det var. Og jeg tror, der var ikke nogen, der turde gå hjem. Hvis vi har været i gang så lang tid, så er det vel meget fornuftigt at tage en øl og lige
2: overveje, hvad, hvad gør den klogere nu.
1: Det er morgen, dagen efter valget, og venstremanden vågner op på sit gus efter en hektisk nat med forhandlinger. Men der er lange udsigter til, at Hans Lundbjerg kan slappe af. Det næste døgn er nemlig præget af glødende telefoner, Møder med baglandet og forhandlinger på kryds og tværs. For han har ikke trukket sig for kampen om borgmesterposten. Enhedslisten og DF var problematiske aftenen for inden. Og begge lejre ville sejre med et smalt flertal med Venstres mandater. Så nu er hans plan at samle de
2: to store vinder om sig selv aftaler i lokalpolitik er bedst, jo brede de er, kunne jo få nogen med fra den ene side og nogen fra den anden side, og så venstre i midten, jamen så kunne det jo være fint. Og så kunne man tage konservative og socialdemokraterne, og så venstre, det kunne man jo prøve at se, om man kunne finde ud med noget der. Så, så en eller anden, anden bred konstituering, hvor du ligesom parkerer yderfløjene, og ikke har dem med, det, det var det, jeg egentlig foreslog kunne være den mulighed.
1: Men socialdemokraten, Kasper Olesen kan ikke gå med på aftalen. Han vil være tro mod sine støttepartier. Og enhedslisten har afskrevet godsejeren fra Venstre som borgmester. Desuden er borgmesterdrøm stadig lyslevende hos
4: Socialdemokraten. Så var der nogle ting, jeg tænkte, dem kunne man godt gøre lidt anderledes. Man kunne også godt lægge en lidt anden personlighed ind i embedet som borgmester. Og det var det, jeg gerne ville. Det var derfor, for ellers så kunne jeg bare sige, at vi snakker også til enighed alligevel. Hans og jeg, altså, jeg behøver ikke stille op imod ham. Men, men der var også nogle ting, jeg gerne ville med kommunen.
0: Hvad er det for nogle
1: ting, der, du føler, der, der adskiller dig og Hans så?
4: Jamen, en af de ting, det er en økonomisk situation, vi var i. Hans han havde det med, han han kiggede et år frem. I min verden, der gav det ikke nogen mening. Jeg synes faktisk, vi ødelagde organisationen endnu mere ved det her. Hvis du hver eneste år skulle kigge ind i, at du skulle spare 10 millioner, og så næste år 5 millioner, og så og så videre. Altså, jeg vil jo hellere have vi kigget, ind, kigget på alle de prognoser og siger, hvordan er det, vi, at vores prognoser siger, at kommunen den udvikler sig så bliver vi jo nødt til at tage det en gang for alle. Fordi så kan vi opbygge det fundament, der skal til, så vi også kan, kan lave udvikling.
1: Heller ikke konservativ spidskandidat Claus Lauritsen har lyst til at gå ind i et samarbejde med Venstremanden. Sådan her siger han til TV2 Fyn i et interview morgenen efter valgaften.
6: Nu har vi talt med den nuværende borgmester Venstres Hans Lumbier. Han har så lidt på det. Han er stadigvæk rimelig stålfast. Jamen han vil gerne gå med øh, sammen med jer, men han vil gerne blive ved med at være borgmester. Er det i en ordning, I ser jeg selv i?
7: Nej, det er det ikke. Overhovedet ikke.
6: Hvorfor er det ikke en mulighed?
7: Fordi vi har et, vi har et, et højt mandantal i de konservative. Og øh, derudover har vi et samarbejde med, med nogle andre. Og de, øh, vi er enige om, at det er mig, som skal være borgmester.
6: Så det er take alligevel?
7: Det er det, er.
1: Som timerne går på dag to, kan Venstremanden se sin drøm om fire år mere smuldre i sine
2: hænder. Altså, jeg, jeg, jeg kunne ikke løse det. Jeg har ikke flere gode idéer til, hvordan at Venstre skulle være borgmester.
1: Og da familiemedlemmer stiller ham det store spørgsmål, om den hårde kamp virkelig er det værd, må han erkende, at borgmesterdrømmen er slut.
2: Og der taler med min søster, og hende jeg lytter af normalt til, når det begynder at spæse lidt til, og det samme sammen med min kone. Og hun har også sagt, at så var det der. Jamen, hvorfor gider du bruge din tid på at passe på dit landbrug? Og du kan da sagtens finde ud af noget andet. Og det var det, lige ligesom modnede sig. Vi har jo tabt valget og fået færre krydser, end vi havde år 40, eller gangen før. Så det, det var jo ikke andet, end at konstatere, at, at vi har tabt, og, og vi har ikke mulighed for, jeg har ikke mulighed for at fortsætte som borgmester.
1: Men det betyder skam ikke, at historien her er slut endnu. For selvom kæderne ikke bliver hans så er det stadig ham, der kan afgøre valget for begge lejre. Så nu ser han efter, hvordan han sikrer sig mest mulig magt uden kæderne om halsen.
2: Jamen det er jo det, lokalpolitik drejer sig om. Det er jo at komme til at bestemme. Og det han har øjnene rettet mod, er formandsposterne i udvalgene. Det er jo udvalgsformanden, der sætter dagsordenen til de politiske udvalg. Og det er jo ligesom dem, der sætter retning for, hvad vej skal vi gå. Og, og, og derfor så er konstitueringen vigtigt, og, og, og derfor så øh, er man jo selvfølgelig også øh, parat til at, øh, at gå langt. Ifølge
1: DF'eren Knud Arngil er det lige netop udvalgsposter, de vil betale godsejeren med, så han kommer til fornuft og melder sig ind i
0: den borgerlige lejr. Vi tror på, at han kommer og banker på dørene og siger, okay, jeg accepterer, og så vi kom med sin krav. For det var vi til gengæld også meget indstillet på, at, at så måtte vi jo nøjes ham lidt og, og få ham ned på jorden igen og i godt humør. Og så kunne jeg blive visborgmester og få nogle formandsposter og uvalgsposter, og hvad han nu kunne tænke sig rundt omkring. Det kunne jeg ligesom få, få fri hænder til at vælge til ham og hans gruppe. Det lyder jo som om, at den borgerlige
1: lejr er åbnet mere op for at forhandle med Venstre, sådan som for udlægger det. Det er bare
2: ikke helt den samme opfattelse, Hans Lundbjerg har. Der var der jo ingen oplødning. Det er den her model, vi har, og, og så kan I måske som Venstre være lov til at få en udvalgsformandspost, hvis I er heldige, men vi vil ikke snakke om, at, at der skal være færre udvalg eller flere, eller I får ingen indflydelse på det. Hvad skal man sige, den politiske setup. Og, og, og så det var meget, meget firkantet Og nogle forholdsvis korte møder Fordi altså hvis, man ikke med flytter, hvis man ikke vil flytte sig I en forhandling, så kan man jo ikke forvente At man kan skaffe sig et flertal
1: Det er altså to vidt forskellige forklaringer De to borgerlige rivaler kommer med Men tilbage står altså At vi har en venstremand, som føler At den borgerlige lejr ikke vil flytte sig Og på den anden side En fra selvsamme lejr, som siger det modsatte Uanset om den ene Eller den anden har ret Så er der også en anden ting, der står i vejen Historien her startede nu før valget med valgannoncer i Katteminde Ugeavis, hvor konservativ direkte afskrev Hans Luenbjerg muligheden for at blive borgmester.
2: den ene her står der, at en stemme på C er ikke en stemme til Venstre og den nuværende borgmester. Øhm, på den anden her står der, at LCC har ingen aftale om borgmesterposten med Venstre. Konservativ har det bedste bud på en ny borgmester. Den annonce har Hans Lundbjerg ikke glemt. Hvorfor skulle jeg nå en siden for han i lige pludselig kaste mig i armene på den konservative spidskandidat, når han har betalt for at få annoncer i Avisen, der mener, at jeg er jordens største idiot? Hvorfor skulle jeg gøre det? Her skal det lige siges, at sådan er annoncens ordlyd ikke.
1: I annoncens står der det, som Hans Lundbjerg lige før selv læste op, men han opfatter den altså som et angreb på sin person
2: og sine nævner. Når, når man kan læse den slags annoncer i Avisen, så har jeg følt så mange år siden, at man skal holde ord, og man skal... Man skal sige, hvad man gør, og man kan ikke køre med noget, der er så fordækt som det der. Så dem var jeg mere betænkelig ved, om jeg nu turde på hinanden med.
1: Men også uenighederne med DF sidder fast i borgmesteren, som har svært ved at glemme de ting.
2: Og hvorfor skulle jeg kaste min arm omkring Knud Arndgild, der ikke har brugt andet de sidste to-tre år på at svine mig til og sagt, at jeg var uduelig og det der? Hvorfor skulle jeg det? Altså det, det giver jo ikke mening øh, på det personlige plan at gøre det på den måde. Og jeg tror sådan set, at enhver, der har læst de der annoncer, ville jo nok ikke som det første kaste sig i armene på, sin, på den, som havde indrygt i nogen sig. Hvorfor, hvorfor ikke adskille følelser og politik? Kan du det? Jeg kan ikke. Det tror jeg sådan set ikke, at man kan i politik, fordi vi bor så meget tid sammen og har egentlig nogle gode relationer, og så er det ligesom derhjemme. Altså, du leger jo bedst med dem, du synes, der er hyggeligt at være sammen med, og dem, der ikke er, der er hyggeligt at være sammen med, jamen, dem sidder du ikke og spiser med efter byrådsmøderne. Så tager du selvfølgelig dem, som du synes, det er hyggeligt at være sammen med. Og der er det jo ligegyldigt, om de har den ene eller den anden eller den tredje partibog. Altså folk, der har sympati for hinanden, jamen, øh, dem øh, kan man bedre lave aftaler med, og dem stoler man jo på. Og det handler jo meget om at stole på hinanden, fordi når man skal lave en politisk aftale, så skal man jo stole ja. på det. Det er jo ikke et juridisk spændende dokument. Jo. Jeg skal jo kunne stole på, godt, så laver vi den her aftale, det er så det, vi gør. Ja, det gør vi. Og så holder den aftale. Og hvis den ikke holder, så vil den, den part, som ikke vil holde den længere, have en forpligtelse til at ringe og sige, vil du er. Den aftale, vi lavede her for 14 dage siden, det kan ikke stå ved af den ene eller anden årsdag. Så kan man ikke bare rykke en annonce i og så, uh, uh, hvad skal man sige, bryde aftalen på den måde. Det er så langt ved siden af det politiske kodex, at, at, at folk, der gør sådan noget, det er virkelig tungt at arbejde med dem.
1: Jeg har forlagt Hans Lundbjergs kritik for borgmesterkandidaten for det konservative folkeparti, Claus Lauritsen. Men han ønsker ikke at udtale sig til programmet. Det gør de andre konservative medlemmer af Kærte Det heller ikke. Venstremanden er altså stadig bedt over annoncen. Men magten vil han stadig have. Og som Hans har selv siger, så er han villig til at gå langt for at få magt. Der hvor han er villig til at gå hen, er til
2: de røde partier. Og det ligger ikke så fjernt for ham, som man umiddelbart skulle tro. Jeg havde jo egentlig haft et fornuftigt og fint samarbejde med Socialdemokraterne. og SF i den forgangne periode, så det var jeg egentlig ikke så nervøs for, selvom man jo måske synes udefra, at det er lidt utraditionelt at gøre det på den måde. Men godsejeren skal gå et ekstra
1: skridt. Han skal nu finde sig i samme båd som socialisten Jutta Nielsen. Og hun er selv betænkelig ved samarbejdet og bange for at blive glemt.
5: Altså jeg tror ikke, at Hans de 44. år regnede så meget med, at der var et parti derude på Venstrefløjen, som jeg som også sagde i byrådet. Og det var jeg da nødt til at fortælle om nogle gange, at vi havde jo også.
1: Enhedslisten er altså en del af pakken hos de røde partier. Og uenighederne mellem de to partier, Venstre og Enhedslisten, de er nemmere for øje på.
5: Der var mange. Altså, der var havneplanen, som vi syntes var en helt skæv prioritering. Vi syntes, at det tilgodeså nogle, øh, et borgersegment, som vi slet ikke var enige om, skulle tilgodeses.
1: I sin tid som borgmester har Hans Lundbjerg stået i spidsen for en plan for en modernisering af havnen i Katte Her er det også meningen, at der skal bygges private boliger til det, enhedslisten kalder velhavende borgere. Sådan en plan vil de ikke være med til. Og de har også flere andre krav, de vil have igennem som vi hørte tidligere. Det giver hovedpiner til skolelæreren Kasper Olesen, der kan kalde sig borgmester, hvis han får godsejeren og socialisten til at mødes.
4: Det tog er noget tid at få enhedslæst om, at det gav mening at snakke med Venstre.
1: Så Kasper Olesen gør alt, hvad han kan for at få de to parter til at mødes, selvom det er op ad bakke.
4: Jeg så ikke nogen andre muligheder. Altså enten så var det, at vi kunne finde ud af en løsning sammen, eller så skulle jeg bare være gået hjem og sagt. så er der nogen andre, der må finde ud af det. Øh, det tror jeg ikke er for som mit eget parti Venstre
1: og Socialdemokratiet har i forhandlingerne nærmet sig hinanden. Og nu er balancen tippet, så det pludselig er enhedslisten, der har aflyst Venstre som den afgørende faktor i en aftale.
5: Vi havde nogle helt ufravillige krav, så øh, hvis vi sagde, at vi har faktisk fået et andet tilbud, eller vi står udenfor, så var de jo så kun 12. Det var det med, at vi, Hans Lundbjerg accepterer, at han ikke blev borgvester. Og det kunne han jo efterhånden godt se, at det blev han ikke. Men kunne han så, øh, hvor synes han så, at han kunne få størst politisk indflydelse? Og det var jo noget af det, vi andre skulle sidde også og finde ud af, hvor meget vi ville give.
1: Uden Jutta Nielsen er der ingen borgmesterpost, så hun skal stryges med hårene. Og Hans Lundbjerg er åben for samarbejdet,
2: for han kender Jutta gennem de sidste fire år. Der var masser af ting, vi var uenige om. Men de ting, vi var enige om, jamen Jutta kan man stole på. Hvis man siger, Jutta, vi laver den aftale, ja det gør vi siden, så holder den. Og, og det er det, der drejer sig om. Vi skal have nogle folk fat, som man kan stole på. Og, og som ikke render for aftalerne, når de kommer ned i brusen og møder nogen, som synes, at de har gjort det nu pjat. Øh, altså, det, det, det skal man kunne. Øh, og, og der er læreren bare, at det, det har ikke noget med partifarver at gøre, om man kan stole på folk eller ej. At det har noget med personen at gøre. Og, og derfor så er det personlige relation markant væsentligere end, end den politiske oprindelse, specielt i lokalpolitik.
1: Nu hælder Venstremanden personligt mere til en aftale med Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten. En aftale, der vil gøre Kasper Olesen fra Socialdemokratiet til det nye borgmester. Men vi skal huske på, at Hans Luenbjerg ikke er den eneste, der udgør Venstre. For bag enhver spidskandidat gemmer der sig også et bagland og en gruppe vælgere, som har stemt på partiet. Og både baglandet og vælgerne har nogle tanker om, hvordan de synes fremtidens Katte skal se ud. Og en aftale med tre røde partier
2: er nok ikke lige det, der ligger højst på deres ønskeliste. Noget gudsejeren godt er klar over. Så det er selvfølgelig i forhold til Venstres bagland, dem der har stemt på os, og også dem som er medlem af Venstre. Altså hvad vil de sige, hvis vi peger på en socialdemokratisk venstre, Det er jo meget usædvanligt. Så, så vi havde jo nogle svære dage der som Venstrefolk, hvor vi jo skulle vælge, om vi ville gøre det ene eller det andet. Og det gav jo også nogle ordentlige bølgeskule, fordi hvad pokker gør vi? Og over på højrefløjen står Dansk Folkeparti's Knud Arnkiel
1: og venter på, at Venstremanden dukker op. For han har også hørt på vandrørene, at der er en splittelse
0: i Venstres bagland. Altså når jeg snakker med Venstres bagland, så kunne de heller ikke se sig selv i, at de skulle have et samarbejde med Socialdemokratiet. Socialdemokraten Kasper Olesen
1: er også klar over, at den aftale, han går og krydser fingre for, bliver en realitet, ikke lige ligger til højrebenet for Venstres spidskandidat
4: siger jo sig selv, altså jeg vidste da godt i hvert fald pres af Venstre stod i, at en ting jeg at var sammen med Socialdemokratiet, men at det så også var med forenhedslisten, og at det var helt rødt stue altså det, det var det var kontroversielt
1: Det er onsdag sidst på eftermiddagen, og det er snart et døgn siden, at stemmerne blev talt op Kasper Olesen venter den håbefulde socialdemokratiske borgmesterkandidat har aftalt med den siddende borgmester Hans Luhnbjerg, at de skal mødes denne aften. Og med den viden, vi har nu, så tyder noget på, at Venstremanden har tænkt sig at medbringe sin pen og sætte sin underskrift på en aftale, der giver Socialdemokratiet magten i kademine. Men kort inden mødet bliver Socialdemokraten
4: ringet op. Vi skal være for møde med Venstre onsdag aften. Og onsdag sidst på eftermiddagen, der ringer Hans til mig. Så siger jeg, at det bliver nødt til at aflyse det med. Venstremanden ringer pludselig og aflyser.
1: Katteminde har stadig ikke fundet en borgmester. Og for hver time, der går, stiger interessen for de i værende forhandlinger.
2: Vi var jo ikke andet en lille håndfuld kommuner tilbage, som ikke havde fundet en borgmester. Og så er det selvfølgelig klart, at der er meget fokus på det. Og interessen, den er også at finde på Christiansborg.
1: I Venstre har man øjnene rettet mod partikammeraten Hans Lundbjerg, som lige nu ser ud til at pege på en socialdemokrat i stedet for en konservativ som borgmester. Og det får dem til at gøre noget uventet. Og det er det, Hans Lundbjerg nu ringer og fortæller Socialdemokratiets borgmesterkandidat Kasper Olesen.
4: Han var blevet kontaktet af Christiansborg. Christian Nielsen?
1: Ifølge Socialdemokraten ringer Venstremanden for at fortælle, at han er blevet kontaktet af Christian Jensen, som i 2017 er både finansminister og
2: næstformand i Venstre.
0: Hvem er det, der ringer?
2: Ja, men det synes jeg, er en Det er fra Christiansborg og landspolitikere, der ringer og prøver at få, mig til at, eller få Venstre i kærteminden til at ændre holdning, så vi peger på en konservativ, som skal være borgmester i stedet for. Kan du bekræfte Christian Jensen? Kan, du ja, det kan Nej, kan det vil ikke, okay. ikke
1: Hans Lundbjerg vil ikke kommentere på, om det er Christian Jensen, der ringer ham op. Vi kan derfor ikke få bekræftet, om det er Christian Jensen, han har i røret. Men han siger selv, at opkaldet kommer fra landspolitikere fra Venstre
2: inden på Christiansborg. Og beskeden i telefonen er klar. Jeg kan som mand ikke pege på en socialdemokrat. Jeg skal pege på den konservative kandidat. Og det har man en forventning om, at jeg gør. Fordi blå skal jo stå sammen.
4: Så han aflyst mødet.
1: Torsdag morgen efter en nats søvn ringer en nervøs Kasper Olesen til Venstremanden, hans Lundbjerg.
4: Jeg har faktisk tænkt, at vi ringer og tilbyder ham torsdag, at vi øh, om vi ikke skal snakke sammen igen. Så lå jeg bare ved med at med, hvis det var det, der var. Og da jeg så ringer til ham torsdag morgen, så siger han: Hvad du er, Kasper? Du kommer bare, og du tager også eneslisten med.
1: telefonen af Hans Luenbjerg Vred. Venstre på Christiansborg vil have godsejeren til at pege på en konservativ borgmester.
2: Og så har det bare den effekt på mig, at når jeg bliver ringet op fra centralhold i Venstre, at nu skal vi sørge for at gøre sådan og sådan og sådan, fordi de mener, de er det rigtige. Jamen altså, det har nærmest den modsatte effekt på mig. Jeg gør det ud fra den overbevisning, jeg har, og det er det, vi kører med. Jeg skal ikke digteres, om vi skal gøre bu eller hvad.
1: Jeg har forsøgt at få en kommentar fra Christian Jensen vedrørende scen her, men han ønsker ikke at udtale sig om kommunalvalget i 2017, med den begrundelse, at han er trådt ud af Folketinget og ikke længere er politisk aktiv. Men under forhandlingerne i 2017 er Hans Lundbjerg og Venstre nu for 11 år klar til at forhandle en aftale hjem med de tre røde partier. Og i løbet af de næste 24 timer forhandler den umage firkløver sig frem til en aftale. Undervejs i de forhandlinger forsøger de at overtale nogle af de andre partier til at være med i aftalen fordi de er stadig interesserede i det brede samarbejde
4: Vi er faktisk rigtig ærgerlige over, at den her dialog ikke kan være der med flere partier At det er sådan at det op i to blokke. det er vi faktisk rigtig ærgerlige over
5: Jeg synes ikke 13-12 flertal, det nødvendigvis er godt Hvorfor pokker skal vi lave sådan
2: en smal konstruering? Altså det kan da ikke være rigtigt, at de heller vil stå udenfor, jeg forstår det simpelthen ikke og det var det jo det, vi alle sammen sagde. Prøv nu en gang til, om de ikke vil være med på en eller anden måde.
1: Men det lykkedes ikke. Valget var om tirsdagen, og nu er det fredag. Pressen er samlet ude foran en lukket dør på Katte Rådhus, da Socialdemokraten Kasper Olesen kommer ud med en lap papir i hånden.
6: Jeg synes, det lyder til, at det skramler lidt med stolen herinde, vi kan håbe på, at de er øh, ved at være klar til, at de kan underskrive øh, den her aftale, der skal gøre øh, Socialdemokraten Kasper Olesen ja. til øh, borgmester. Hej Kasper, Hej. må vi komme ind i lokalet?
4: Det, det må jeg gerne, men øh, nej, eller det ved jeg ikke min ven. Men øh, vi har skrevet under, og jeg tænker på, at det var det, I gerne ville, men det har vi her.
6: Så du er akademinde kommunens nye borgmester? Ja, ja. Tillykke med det. Kan vi få en reaktion på, at, du, at det nu er officielt, at det er dig, der er den?
4: Ja, det er jeg jo rigtig, rigtig glad for. Jeg er, jo, jeg er jo glad for, at der er 13 her, der vil stå bagved. Og vi har lavet en god plan for kommunen.
1: Den høje og rangnede borgmester viser stolt aftalen frem for rullende kameraer fra TV2 Fyn. De to yderfløje i aftalen er enhedslisten og Venstre, og de tager sig virkelig godt betalt. Enhedslistens Jutta Nielsen sikrer sig en formandspost med sit enige mandat,
5: jeg har lige for at se, om der er...
1: Og da jeg sidder med hende her fire år efter, har hun fundet konstitueringsaftalen frem. Og efter han nærstuderede punkterne endnu en gang, er hun ikke i tvivl.
5: Nogle af de ting, der står i konstitueringsaftalen, øh, havde jeg aldrig drømt om, at Venstre ville være med til.
1: Godsejer og Venstremand Hans Lumbjerg har også taget en høj pris for samarbejdet. Han bliver ikke borgmester, men han bliver viceborgmester. Og de to andre Venstrefolk får en formandspost i hver sit udvalg. Så ingen af dem er bare menige medlemmer af byrådet. De har alle fået vigtige og magtfulde poster.
2: Jamen jeg tror, at dem, som har stemt på Venstre ved sidste valg, de har aldrig nogensinde blevet så godt betalt i forhold til, og vi har fået jo to udvalgsformandsposter. Vi er blevet formand for Kalmin Forsyning. Vi er blevet viseborgmester, vi også har fået, og det havde vi med tre pladser. Så, så vi, havde jo, vi kunne jo ikke begaves med flere, flere poster, end vi overhovedet fik. De vindende partier
1: indbyder også konservative til at deltage i aftalen. Men det vil konservativ ikke. TV2 Fyn fanger Claus Lauritsen, da det står klart, at han og konservativ ikke får borgmesterposten. Men han står fast på sin beslutning.
6: Han kommer går nu her, Klaus, Det blev ikke dig, der blev det det borgmester.
7: Nej, det lader til, at Venstre åbenbart vil være sammen med enhedslisten, SF og Socialdemokratiet.
6: Men det, de siger, det er, at I har stillet jer på tværs og bare gået ind og sagt, at vi vil ikke være med i den der konstituering, som I nu laver. Hvorfor vil I ikke det?
7: Vi har faktisk forsøgt at invitere alle ind og lave et bredt samarbejde. Og vi har startet med Venstre selvfølgelig, for vi regnede med, at vi kunne få et blot, blot flertal. Men Hansen han har valgt at gå til, de, til den anden blok, og det må man jo bare anerkende og respektere.
1: Jeg ville rigtig gerne have talt med Claus Lauritsen om, hvorfor han hele vejen igennem står uden for aftalen. Jeg vil også gerne have spurgt ham, om han fortryder at de indrykkede annoncen, hvor de skrev, at man ikke ville få Venstres, Hans Luenbjerg, som borgmester, hvis man stemte på de konservative. Men han har ikke ønsket at medvirke, i stedet skriver han sådan her i en mail til mig. Mit ærne med at gå ind i lokalpolitik var sammen med de øvrige kandidater fra eget parti at
2: skabe udvikling, fremdrift, konsensus og samarbejde i et byråd, der ikke på det tidspunkt netop indeholdt dette. Det sagde vi mange gange før valget, samt i dagene efter valget,
1: og også efter konstitueringen, som kom til at bestå af V, Ø, SF og A. Vi har stået fast på dette i snart fire år, og finder det stadigvæk mest ordentligt at fokusere på fremtiden, samt på samarbejde i det kommende byråd. Personligt glemmer jeg aldrig ord og handlinger, der blev sagt i dagene efter valget, men har valgt at gemme det af vejen i respekt for det arbejde, vi i et byråd er sat til at udføre, nemlig finde fælles løsninger på komplekse opgaver. Jeg har personligt sagt til de implicerede, hvad jeg mener om deres handlinger, og jeg har ikke behov for at gentage dette offentligt. Ved et kommunalvalg er der altid vindere og tabere, og valget i Katteminde i 2017 er ingen undtagelse, de fire partier med konservative i front for ingen udvalgsposter. De spillede et højt spil og tabte. Men det er ikke kun for taberne, at det høje spil har en pris. For selvom venstremanden Hans Luenbjerg endte med at afgøre kommunalvalget i Kateminde og tog sig godt betalt for det,
2: så har alliancen med de røde partier også haft konsekvenser. Men det har vi da fået en masse skæld ud for, og der er der også medlemmer, som har meldt sig ud og også medlemmer, som har meldt sig ud af det lokale Venstre, men stadigvæk er medlem af Venstre Central. Vores vurdering var så bare, at, at det er så de, de her, der var ved den aftale. Men på trods af freden fra dele af baglandet, ville Hans Lundbjerg ikke have gjort noget anderledes. Jeg gør det, jeg synes, at der er det rigtige, og, og så må det briste eller bære. Altså jeg deltager ikke i sådan en popularitetskonkurrence. For mig drejer det sig om at, at stå ved det, jeg gør, og det får vi jo nogle for eller jeg får nogle stryfer, og det det er bare sådan der. Nogen bliver tilfredse, og nogen bliver utilfredse. Øhm, og det må man bare leve med. Bølgerne gik højt i katteminde. Også efter valget.
1: Men stille og roligt kom der alligevel ro på. I hvert fald, hvis man spørger Socialdemokraten Kasper
4: Olesen, som endte med kæderne om halsen. Mit første jeg er til blandt andre borgmesterkollegaer. Så kigger de på mig, og så griner de sig, når det er den nye borgmester for det fynske Balkan. Og nu kommer de og spørger sig, hvordan kan det være, der er så meget ro på i katteminde? Jeg, jeg er jo godt klar over, at det her det, det, det kan lyde rigtig dramatisk, hvordan det var. Men jeg vil så også sige, fra fra den dag under konstitueringen, hvor der jo kun var 13, der stemte for mig som borgmester, der valgte jeg jo så at sige, nu hvad skal jeg tavlen ringe? Det var om, hvem der skulle være borgmester. Nu har vi alle et ansvar for at, at drive kommunen. Og det vil jeg ens godt sige, at, det, at i hvert fald efter et par måneder, der har alle 25 taget det på sig.
1: Kasper Olesen håber på fire år mere som borgmester i det fynske Balkan. Men husk på, der er aldrig blevet genvalgt en borgmester i Katteminde Kommune. Du har lyttet til kampen om kæderne, som den foregik i Katteminde ved forrige kommunalvalg. Programmet var tilrettelagt af jeg, Snørgaard Alstrøm og mig. Jeg hedder Oskar Leve Mathisen. Næste gang skal vi til Rebild, hvor de er vant til, at konstitueringsaftalerne bliver brudt, inden de knap er indgået.
0: De er jo nødt til at finde en og det er mig, og det er fint nok. I bund og grund skulle de nok kigge på hinanden i stedet for. Fordi de har i hvert fald ikke gjort deres arbejde færdig med at blive enige om hvem med, med
4: de to, der skulle være borgmester. Så var det jo aldrig kørt derud. Det er næste gang i kampen om kæderne.